0: Wir können nicht hoffen, dass wir hier und da und ich mit meinem Nachbarn ein bisschen Energie einsparen oder so, sondern wir müssen dazu kommen, dass die Staatengemeinschaft sich aufmacht, die Preise für Öl, Kohle und Gas zu erhöhen. Nicht nur die Gutwilligen, sondern jeder muss einen klaren Anreiz dafür haben, seine Verhaltensweisen zu ändern. Ohne diese Aktion wird es alles nichts werden.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zu eurem Dissens-Podcast. Schön, dass ihr dabei seid. Diese Woche habe ich den Wirtschaftswissenschaftler Heiner Flassbeck zu Gast in der Show. In seinem neuen Buch »Der begrenzte Planet und die unbegrenzte Wirtschaft« befasst sich Heiner Flassbeck mit der Frage, wie wir Ökologie und Ökonomie versöhnen können. Und genau darüber diskutieren wir in der kommenden Stunde Dissens. Mein Name ist Lukas Ondreka. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß. Herr Flassbeck, vielen Dank, dass Sie beim Dissens-Podcast dabei sind. Gerne. Ja, Deutschland und die Welt sind weit davon entfernt, die Klimakrise einzudämmen. Sie haben ein Buch geschrieben, das sich in Teilen wie eine bissige Abrechnung mit der deutschen Klimapolitik, aber auch der Umweltbewegung hierzulande liest. Was sind denn aus Ihrer Sicht die zentralen Gründe dafür, dass wir beim Klimaschutz nicht vorankommen oder sogar scheitern?
0: Nun, der entscheidende Grund ist, wir haben ein globales Problem. Es wird aber nicht global angegangen. Nun sagt jeder, aber es gibt doch eine globale Lösung, die heißt Paris 2015, da muss man allerdings sagen, das ist keine Lösung, sondern das ist eine Absichtserklärung. Paris ist eine Absichtserklärung und danach ist nichts gefolgt in Sachen Umsetzung. Was fehlt, ist die internationale, die globale Umsetzung in konkrete Aktionen der Pariser Absichtserklärung. Mhm. Da Mache ich der deutschen Politik und anderen den Vorwurf, dass sie sich eben auf deutsche Politik beschränken. Die gesamte Diskussion, also 99 Prozent der Diskussion in Deutschland um das Klima gehen, um die Frage, wie viele Elektroautos werden wir in ein paar Jahren fahren? Wann wird bei uns die Kohle ausgestellt? Wann werden wir keine Atomkraft mehr haben? Was weiß ich alles. Und damit geht die Aufmerksamkeit am eigentlichen Thema vorbei, nämlich der Frage, wie kriegen wir eine internationale Aktion hin, die dafür sorgt, dass wir uns von fossilen Brennstoffen lösen. Und was heißt am Ende, dass die fossilen Brennstoffe in der Erde bleiben und nicht gefördert werden?
1: Ja, wir wollen über all das noch detailliert sprechen, aber vielleicht können Sie einmal einen Appetizer geben. Was wäre denn aus Ihrer Sicht nötig, dass wir global und nicht nur in Deutschland eine Null-Emissionen-Wende schaffen.
0: Und wir leben in einer Marktwirtschaft. Die will ja auch niemand jetzt unmittelbar abschaffen. Es wäre auch schwer, sie abzuschaffen, weil wir keine Alternative haben. Wir wissen nicht, was wir an ihre Stelle setzen sollten. Da gibt es ja keine besonders attraktiven Pläne. Also bleiben wir bei der Marktwirtschaft. Marktwirtschaft bedeutet in unserem Fall, dass wir einen Markt für Öl, für Kohle und für Gas haben. Und dieser Markt muss gesteuert werden. Wir müssen dazu kommen, dass die Staatengemeinschaft, muss man sagen, sich aufmacht, die Preise für diese drei Produkte, die entscheidenden fossilen Energieträger, in der Zukunft, was heißt für die nächsten 50 oder 100 Jahre, zu steuern. Und steuern bedeutet nicht einfach nur steuern, sondern sie zu erhöhen. Die Preise für diese Produkte müssen steigen. Und zwar nicht nur absolut steigen, sondern relativ steigen. Das heißt, im Verhältnis zu unserem Einkommen müssen deren Preise steigen, sodass sie wirklich gefühlt teurer werden im Verhältnis zu unserem Einkommen. Mhm. Ohne diese Aktion wird das alles nichts werden. Wir können nicht hoffen, dass wir hier und da und ich in, mit meinem Nachbarn ein bisschen Energie einspare oder so. Und gleichzeitig wird Öl gefördert und Kohle gefördert auf Dorfel kommen raus. Die Preise sind unendlich niedrig. Nicht nur mal ein Beispiel zu sagen, der reale Ölpreis, also der Ölpreis im Verhältnis zu unserem Einkommen, ist heute so niedrig oder noch niedriger inzwischen, als Anfang der 70er Jahre, also vor diesen Ölpreisexplosionen und allem, so billig ist das Zeug heute. Dieser Ölpreis, das ist der entscheidende Indikator. Der muss rauf und der muss systematisch rauf und für immer rauf. Und das geht natürlich nur in einer gewaltigen politischen Aktion, bei der die Produzenten dieser Produkte, Öl, Kohle und Gas, mit einbezogen werden.
1: Ja, Herr Flasbeck, ist natürlich schön und richtig zu sagen, es braucht einen globalen CO2-Preis. Da sind Sie auch nicht der Einzige, der das fordert. Aber von solch einer globalen Lösung sind wir natürlich meilenweit entfernt. Selbst jetzt, wo Trump weg vom Fenster ist. Wo sehen Sie also Chancen für so einen großen Wurf?
0: Zunächst mal müssen wir es begreifen. Ne? Es geht ja immer erst ums Begreifen und dann ums Umsetzen. Ich glaube, dass das viele nicht begriffen haben. Viele Leute glauben ja wirklich, und das wird ihnen ja auch tagtäglich erzählt, wenn ich hier ein bisschen Öl einspare, wenn ich jetzt Elektroauto fahre oder wenn ich überhaupt nicht mehr fahre und nicht mehr fliege, dann wird alles gut. Nein, es wird nichts gut, weil wir haben einen Markt. Und was macht der Markt, wenn der eine weniger verbraucht? Nun, der Markt sorgt dafür, dass der Preis sinkt, sodass ein anderer mehr verbraucht. So ist die Welt. Die Welt ist so aufgebaut, dass wenn der eine spart, der andere mehr verbraucht. Der andere kriegt unmittelbar das Signal, du kannst jetzt mehr Öl in die Luft jagen, weil ein anderer hat es eingespart. Das ist die Welt, in der wir leben und diese Welt müssen wir ändern und darüber müssen wir uns erstmal Gedanken machen, das muss uns klar sein und dann können wir fragen, wo ist die politische Aktion? Nun, die politische Aktion wäre, dass die Frau Merkel das mal sagt. Ne? Oder dass äh, man das international mal so diskutiert. Auch die Klimaforscher müssten das mal diskutieren. Auch Fridays for Future müsste das mal diskutieren. Die tun das alle nicht. Die sagen immer nur 1,5 Prozent, 1,5 Grad, 2 Grad. Was weiß ich, das ist ja nur der aller, allererste Anfang, diese 1,5 Grad. Danach muss man die Frage stellen, so wie kann die Welt, die sich über 200 Jahre mit dieser fossilen Energie verbunden hat, wie mit nichts anderem. Wie kann man diese Welt entbinden? Wie kann man die fossile Energie da rauskriegen? Und das geht, wie gesagt, nur über einen gewaltigen internationalen und langfristigen Prozess.
1: Ja, die zentralen Argumente Ihres Buches, die ich mitgenommen habe beim Lesen, das heißt, der begrenzte Planet und die unbegrenzte Wirtschaft lassen sich Ökonomie und Ökologie versöhnen, sind, das haben Sie schon erwähnt, der CO2-Preis muss konsequent steigen, damit die fossile Energie in der Erde bleibt. Klimaschutz muss global koordiniert werden. In einem Land bringt er nur begrenzt etwas. Und wer die Klimakrise stoppen will, das haben wir noch nicht angesprochen, da wollen wir aber später drauf eingehen, der muss den Strukturwandel, der ja erfordert ist, ja, der muss den auch sozial abfedern. Lassen Sie uns einmal mit dem CO2-Preis anfangen, weil Sie da schon so kritisch über zum Beispiel Fridays for Future gesprochen haben. Die Klimabewegung fordert ja, dass der 180 Euro pro Tonne CO2 betragen muss, damit sich ein positiver Effekt ergibt. So, in Deutschland wird er ab 2021 auf Basis der Großen Koalition 25 Euro sein auf die Tonne und wird dann bis 2025 sukzessive auf 55 Euro steigen. So, und das sagen ja die Fridays, dass das nicht genug ist. So, also was halten Sie zum einen von der Bepreisung, die wir da jetzt haben? Haben und was wäre mit 180 Euro?
0: Also, um absolute Preise geht es schon mal gar nicht. Äh, ich will mich jetzt nicht auf einen Preis festlegen, ob 180 oder 200, ist mir egal. Hm. Hoch muss er jedenfalls sein. Aber sehen Sie, das ist schon wieder eine Abirrung vom eigentlichen Thema. Wir bezahlen schon Geld für CO2. Wenn wir Öl kaufen, wenn wir Kohle kaufen, bezahlen wir etwas dafür. Sie tun so, als gäbe es jetzt zum ersten Mal einen Preis für CO2. Gut, für CO2 im engeren Sinne, wenn ich das ausstoße, dass ich dafür etwas bezahle. Aber ich bezahle ja schon äh, für den Ölpreis. Wenn der CO2-Preis steigt und der Ölpreis sinkt, wird das am Ende nichts bewirken. Wir brauchen generell für alle diese Preise, ist egal wie die heißen, brauchen wir nicht eine absolute Festlegung jetzt auf irgendetwas, sondern wir müssen sagen, von nun an, von nun an, liebe Leute, von nun an, ihr Konsumenten von Öl und Kohle und Gas, seid euch darüber im Klaren, dass der Preis für diese Produkte, die ihr jetzt kauft, jedes Jahr um 5% oder irgendwas steigt. Jedes Jahr, und zwar auf unabsehbare Zukunft, sodass ihr nicht damit rechnen könnt, dass es jemals wieder billiger wird. Das gibt ein klares Signal für alle. Mhm. Dann wissen alle, okay, oh wenn es, sagen wir, sind es 10% oder 5%, ist egal, wenn ich so weitermache, bin ich in zehn Jahren pleite, weil ich dann meine Kohlerechnung oder meine Ölrechnung nicht mehr bezahlen kann. Darum muss es gehen. Nur dann bekommen sie auf der Welt den Strukturwandel, den man braucht, damit sich jeder Einzelne, und es muss wirklich jeder Einzelne sein, aber jeder, nicht nur die Gutwilligen, sondern jeder muss einen klaren Anreiz dafür haben, seine Verhaltensweisen zu ändern. Dann gibt es vielleicht eine Chance, wenn wir da noch vernünftige alternative Energieträger finden, was auch nicht so ganz einfach ist, aber... Immerhin ist das hm. die notwendige Voraussetzung.
1: Aber was ist denn wenn jetzt der Benzinpreis dadurch dann irgendwie um, sagen wir jetzt mal irgendwie 60 Cent dann? Das ist glaube ich das in etwa, wo, wo man steigen würde, wenn wir bei einer 180 Euro pro Tonne CO2 wären. Die Leute müssen ja trotzdem noch irgendwie vom Land äh, auf die Arbeit fahren zum Beispiel. So. Ja, also einmal, werden diese Preise einmal, irgendwie ähm, ja dann doch zahlen müssen. So.
0: Ja, wir müssen die bezahlen. Natürlich jeder muss die bezahlen. Da komme ich gleich noch drauf. Wir brauchen natürlich eine Absicherung, soziale Absicherung des Ganzen. Darüber wird auch zu wenig geredet. Aber wie gesagt, diese Einmalige Erhöhung ist gar nicht sinnvoll. Es gibt einen einmaligen Schock und sofort haben sich die Leute sich wieder angepasst. Die Leute haben sich an Ölpreissteigerungen angepasst, haben halt ein paar Jahre äh, mehr aus Geld ausgegeben für Öl und, und aus war es. Mhm. Es ist nichts passiert. Ein, eine einmalige Erhöhung bringt überhaupt nichts. Es muss klar sein, diese Preise steigen für immer. Und zwar im Verhältnis zu meinem Einkommen. Dann gibt es hundertprozentig eine Anpassung aber eine einmalige Preiserhöhung bedeutet nichts. Wir haben schon Ölpreissteigerungen von 60 Cent gehabt und die sind verpufft, weil die Leute kaufen dann für ein paar Jahre was anderes weniger und kaufen mehr Öl. Die Elastität, wie die Ökonomen sagen, die Preiselastität von Öl ist ganz nah Null. Das heißt, man kauft immer so viel Öl, wie man braucht und zahlt halt mal mehr und mal weniger dafür. Hm. Wenn wir zusätzlich nicht wissen, wie zu diesem CO2-Preis der Ölpreis sich verhält, wenn dann der Ölpreis zum Beispiel sinkt, dann nützt es auch wieder nichts, weil dann der Gesamtrechnung auch wieder nicht positiv ist. Und das muss Fridays for Future und die anderen müssen das mal begreifen, dass es da Zusammenhänge gibt. Und man muss sich damit auseinandersetzen mit diesen Märkten.
1: Was mir ein bisschen zu kurz in Ihrem Buch zu kommen scheint, ist aber, dass wir vielleicht auch staatliche Investitionen in den Umbau der Wirtschaft brauchen. Also das, was so gern Green New Deal genannt wird. Weil wenn dann irgendwann der motorisierte Individualverkehr so teuer ist, dass sie ihn sich keiner mehr leisten können. Da muss ja irgendwo ein öffentlicher Nahverkehr sein, damit ja, die Leute darauf umsteigen das ist, können. Ne?
0: Das ist überhaupt keine Frage. Ich meine, ich kämpfe für höhere öffentliche Investitionen seit 100 Jahren. <lacht> äh, ein bisschen übertrieben, aber fast. Also Und ganz unabhängig vom Klima und von Umwelt, wir brauchen viel mehr öffentliche Investitionen. Wir brauchen einen viel effizienteren öffentlichen Verkehr. Es ist alles vollkommen richtig. Nur man muss ja auch mal die wichtigen Dinge nennen und die unwichtigen ein bisschen zur Seite lassen. <lacht> es ist nicht unwichtig, aber es ist nicht das Zentrale. Das Zentrale ist diese globale Aktion und darauf kommt es mir an, in diesem Buch darauf hinzuweisen, dass das die zentrale Aktion ist und auf die muss man sich konzentrieren. Die müssen jetzt eben auch, Herrn Biden ist jetzt Gott sei Dank da und nicht mhm. mehr Herr Trump, dann muss man den ansprechen und dann muss man sich mit den Saudis zusammensetzen. Für die Saudis schafft das eine schöne Welt, für die Saudis bedeutet das, der Preis bleibt hoch, er steigt immer, für uns ist das super, wir kriegen immer mehr Geld. Nur, wie gesagt, man muss dann auch dafür sorgen, dass es einen sozialen Ausgleich gibt. Denn das haben wir gesehen, ich lebe hier in Frankreich, sobald Herr Macron einmal den Dieselpreis erhöht hat, äh, gab es Gelbwesten. Und warum? Weil die Gelbwesten zu Recht gesagt haben, ach, wir sollen jetzt, wir die armen Schweine, wir sollen jetzt das bezahlen. Wir sollen jetzt den Klimawandel bezahlen. Und das funktioniert auch nicht. Sondern man muss sagen, wenn ich die Preise hochtreibe, wenn ich die Preise hoch bekomme, dann gibt es massiven Strukturwandel. Bestimmte Dinge gibt es nicht mehr. Das bedeutet die Bedrohung von Arbeitslosigkeit, bedeutet keineswegs, absolut steigende Arbeitslosigkeit, aber es bedeutet ein höheres Risiko für jeden Einzelnen, seinen Arbeitsplatz zu verlieren, weil es ja Strukturwandel bedeutet, weil viele Arbeitsplätze einfach verschwinden in der Automobilindustrie oder sonst wo. Also das muss ich absichern. Ich muss aber auch absichern, dass die Armen nicht jetzt... Äh, alleine massiv belastet werden von den Ölpreisen, sondern sie müssen alle belastet werden. Und das geht nur darüber, dass ich wirklich einen sozialen Ausgleich schaffe, denn sonst geht es so, dass die Armen nicht mehr Auto fahren. Und die Reichen fahren weiter, die 40-Liter-Porsche-Turbos oder wie immer die heißen. Das gibt dann eine unglaubliche Spannung in der Gesellschaft, die ohnehin schon groß ist und die wir dann nicht mehr aushalten werden.
1: Ja, da wollen wir gleich noch drüber sprechen. Das ist eine zentrale Botschaft in dem Buch. Klimaschutz ist eine Verteilungsfrage, das sehe ich genauso. Aber lassen wir uns noch einmal auf die Frage, bringt Klimaschutz in einem Land etwas, wie zum Beispiel in Deutschland, was ja sich gerne dafür feiert, mit der Energiewende vorangegangen zu sein? Oder braucht es die globale Aktion, von der Sie gesprochen haben, Sie sagen recht provokant in Ihrem Buch, Klimaschutz in einem Land wie Deutschland bringt nichts. Also ich überspitze das jetzt mal. Ja. Das hören die Freunde der Energiewende und die vielen Leute, die für mehr Klimaschutz hierzulande auf die Straße gehen und zum Beispiel die Fridays for Futures, die an die Bundesregierung appellieren, doch das Land bis 2030 klimaneutral zu machen, um das 1,5 Grad Ziel einzuhalten. Das hören die natürlich nicht gerne so. Also wie kommen Sie denn zu diesem harschen Urteil?
0: Naja. Das hat mehrere Aspekte. Die einen finde ich extrem wichtig, die anderen ein bisschen weniger wichtig. Das will ich jetzt mal versuchen zu gewichten. Hm. Also das Wichtige haben wir schon genannt. Das ist, weil es ablenkt von dieser internationalen Aktion, die das Einzige ist, was am Ende wirklich etwas bringt. Das Zweite ist aber, das einzige Argument, was man hat sozusagen, dass Deutschland jetzt die Klimawende vorantreiben muss, ist, wir können Vorbild für die Welt sein. Nur jetzt haben wir 20 Jahre Klimawende aber es gibt kaum ein Land auf der Welt, das das jetzt so nachmacht, wie Deutschland es gemacht hat. Also das mit der Vorbildfunktion, das träumen die Deutschen immer von, dass am deutschen Wesen die Welt genesen könnte. Aber das ist leider nicht so. Also es gibt offensichtlich viel Skepsis, sehr viel Skepsis hinsichtlich der Funktionsweise der deutschen Energiewende. Und da muss man in der Tat sagen, gibt es bis jetzt jedenfalls auch sehr einleuchtende Argumente dafür, die sagen, das ist aber jetzt für mich nicht der wichtige Teil, sondern der eher Teil am Rande, weil ich da kein Experte bin. Gibt viele Leute, die ernsthaft behaupten und das kann man ja auch sehen, dass die große Schwankungsbreite bei erneuerbaren Energien, also sprich Dunkelflaute und solche Dinge, weht kein Wind und scheint keine Sonne über ein paar Tage dass die schon ein großes Problem ist. Machen wir uns nichts vor. Es wird jetzt viel darüber geredet. Wir bauen jetzt Speicher wir bauen Gaskraftwerke, die das alles ausgleichen. So. Nur wir haben es alles nicht gebaut. Ne, Wir haben 20 Jahre gewartet und jetzt merken wir, oh, jetzt müssen wir was machen, weil jetzt soll, die Atomkraftwerke sollen abgeschaltet werden und äh, Kohlekraftwerke das bedeutet natürlich, dass wirklich der Blackout droht. Und jetzt fangen wir an. Aber es ist eigentlich viel zu spät. Wir hätten zusammen im Jahr 2000 mit der Energiewende anfangen müssen, genau diese Systeme zu bauen, anstatt darauf zu vertrauen, man kann jetzt 100% Energie mit Sonne und Wind machen. Das funktioniert nicht. Weil Strom braucht man nun mal jede Stunde, jeden Tag, jede Stunde. Ja. Und gibt eben viele Stunden im Jahr, wo man davon nichts kriegt. Der halbe September dieses Jahres, das habe ich jetzt zufällig gerade gesehen, der halbe September dieses Jahres war so, dass von Wind Offshore-Nichts kam in Deutschland. Ich meine, das muss man sich vorstellen. Das ist dann die große Energiequelle, auf die Deutschland baut, wo aber nichts kommt für drei Wochen lang. Und das kann natürlich nicht funktionieren. Wie gesagt, ich will nicht sagen, dass es keine technische Lösung gibt. Die mag es ja geben. Nur, es hat sie noch keiner vorgeführt. Und ich kann nicht Vorbild sein wollen für die Welt, solange ich das nicht vorgeführt habe. Ne? Und das wird aber jetzt nochmal 10, 20 Jahre dauern.
1: Also die Speicher sind ein wichtiger Punkt natürlich, den werden wir jetzt hier nicht ausdiskutieren können. Aber Sie müssen doch schon sehen, dass da Technologien entstanden sind, dadurch, dass der Staat Erneuerbare subventioniert hat, die jetzt tatsächlich dann so etwas überhaupt erreichbar erscheinen lassen wie den klimaneutralen Betrieb einer modernen Volkswirtschaft. Also das darf man doch nicht kleinreden, oder? Also das meinen doch auch die Leute mit Vorbildfunktionen, oder?
0: Nein, ich will das überhaupt nicht kleinreden. Mhm. Äh, man hat gesehen, wenn der Staat massiv einsteigt, das ist ja mein Generalthema auf der globalen Ebene allerdings, wenn, wenn der Staat massiv einsteigt und die Preise vorgibt für 20 Jahre, das war jetzt genau die Energiewende, dann funktioniert auch die Marktwirtschaft. Aber nur, wenn der Staat die Preise vorgibt. Das müssen wir aber noch begreifen. Davon sind wir noch weit weg, obwohl wir das gemacht haben in Deutschland. Aber für auf der globalen Ebene sind wir da unendlich unendlich weit weg. Ne? Also wir mhm. müssen begreifen, der Staat oder die Staatengemeinschaft müssen die Preise vorgeben, sonst investiert keiner. Wenn die Preise dauernd schwanken, auf und ab und vor und zurück, gibt es diese große Masse an Investitionen, die wir brauchen, nicht. Aber man muss auch sagen, ich, wie gesagt, das ist für mich kein zentraler Punkt, weil ich da kein Experte bin, äh, nach 20 Jahren, dass ich jetzt anfange, äh, über Speicher und sowas ernsthaft nachzudenken oder zu bauen, Power to Gas und was es alles gibt, da gibt es ja ganz viele Lösungen, äh, von denen die Experten sagen, sie seien Lösungen, will ich überhaupt nicht bestreiten, aber äh, sie hätten es schon längst mal vorführen müssen, dass es so ist und nicht so lange warten, bis wir kurz vor dem Ausstieg sind, bei Atom jedenfalls. Jedenfalls hier in Frankreich kann ich sagen, hat sich niemand die deutsche Energiewende zum Vorbild genommen. Frankreich ja. baut ein paar Windmühlen, aber... Richtig ernst ja. nimmt das niemand.
1: Was ich mir noch gedacht habe, als ich da gelesen habe, so Klimaschutz in einem Land bringt nichts, das ist auch manchmal was, was man von der AfD zum Beispiel zu hören bekommt oder von anderen Klimaleugnern.
0: Ja, das macht ja das Argument nicht falsch. Also, ich ja. weigere mich, mich da in irgendwie in Sippenhaft leben zu lassen. Ich
1: nee, das wollte ich damit auch nicht sagen. Ihr Argument ist höchstwahrscheinlich klüger, deswegen können Sie das einmal ausführen, weil es scheint ja recht unwahrscheinlich, zumindest zum jetzigen Zeitpunkt, selbst wenn Biden ähm, jetzt dann Präsident ist, dass sich die Welt auf äh, ambitionierte Preise für CO2-Emissionen einigen wird, die jährlich proportional zu den Einkommen in den verschiedenen Ländern dann steigen das Thema globaler Süden ist nochmal ein ganz eigenes und die Entwicklung dort, ne, das sprechen Sie auch in Ihrem Buch an. Aber nehmen wir mal an, es findet sich eine Koalition der Willigen. Das könnte ja zum Beispiel dann äh, angeführt von Deutschland vielleicht auch Teile Europas sein. Selbst da hat man Bremser wie die wiesegrad staaten So, ja. Was würde denn passieren, wenn die jetzt dann ambitioniert Preise auf Öl zum Beispiel anstreben? So? Also wieso würde das aus ihrer Sicht nichts bringen?
0: Man kann jetzt hier die Steuern auf Öl dramatisch anheben. Wenn man sich in Europa darauf einigen würde, wäre das ja schon mal ein Versuch. Ich, ich habe große Zweifel, dass das das ausreichen würde, um weltweit diesen Effekt zu äh, erzielen. Obwohl Europa ja sehr groß ist. Aber die USA würden sich in Fäustchen lachen und würden sagen, ach guck mal, der Ölpreis sinkt, wie wunderbar. Muss ich da jetzt wirklich einsteigen auf das Verrückte, was die Europäer tun oder nicht? Sie müssen wirklich alle im Boot sitzen. Das ist nun mal die Logik. Wir haben einen globalen Ölmarkt, wir haben einen globalen Kohlemarkt. Und es geht nichts an dieser weltweiten Aktion vorbei. Schauen Sie mal Kohle an. China hat in den letzten zwei, drei Jahren, ich weiß nicht mehr genau die Jahre, aber es ist nicht entscheidend, 2018 hat China so viel Kohlekraftwerke neu gebaut, wie Deutschland insgesamt besitzt. Ne? Wenn China das noch zwei Jahre macht, können wir unseren Kohleausstieg vergessen. Oder wir können ihn jetzt schon vergessen, weil er ist schon durch das eine Jahr in China sozusagen obsolet geworden. Was soll das? Mhm. Irgendwann werden die Leute in unseren Breiten, und das wird natürlich die, eine Partei wie die AfD aufgreifen, wenn die Leute sagen, äh, ach ja, ich muss jetzt drei Euro oder was für den Liter Öl bezahlen und die Amerikaner bezahlen immer noch 50 Cent, ne? Und dann sagen die Leute, ja, sind wir verrückt, wir, wir machen uns hier kaputt und wir sehen, die anderen verjubeln das Zeug äh, weiter.
1: Aber, aber Herr Flassbeck, das scheint mir doch die Verteilungsfrage dann anzusprechen, auf die wir gleich zu sprechen kommen, wie ist der sozial abgefedert? Ja. Aber die Nachfrage, wenn jetzt Europa sich als Wirtschaft Block entscheiden würde, das so umzusetzen, einen harten CO2-Preis. Und die Nachfrage nach Öl würde dann äh, sinken. Das bedeutet doch nicht automatisch. Äh, und das suggerieren Sie in Ihrem Buch, dass äh, dann, weil der Ölpreis billiger wird, die ganze Welt das, das zur Verfügung stehende billige Öl aufkauft. Bisher war das so. Erwarten Sie wirklich, dass wir dann keine absolute Einsparung haben? Ich
0: kann es jetzt nicht hundertprozentig vorhersagen, dass es dann keine absolute mhm. Einsparung gibt. Aber äh, es ist sehr unwahrscheinlich, ja. Weil in vielen Ländern der Welt Wartet man darauf, dass der Ölpreis noch weiter sinkt und alle freuen sich darüber. Bis zuletzt haben sich in Deutschland immer noch alle gefreut, wenn der das Ölpreis stimmt. gesunken ist. Ich erinnere mich, vor zwei, drei Jahren gab es kurz nach, kurz nach Paris, war das 2015, 2016, kurz nach Paris gab es eine Ölpreissenkung und alle deutschen Zeitungen haben geschrieben, ach wie schön, ein Konjunkturprogramm, der Ölpreis sinkt, das ist doch toll <lacht> für uns. Also ähm, ja, wie gesagt, das kann man jetzt nicht auf Punkt und Komma berechnen. Wenn Europa sich anstrengt, wird es vielleicht ein bisschen was bringen, aber die große Masse ist das mit Sicherheit nicht, zumal wir in den Entwicklungsländern, darüber müssen wir ja auch noch reden, keine wirtschaftspolitischen Perspektiven in den letzten Jahrzehnten gesetzt haben, die sie in eine Wohlstandssituation gebracht hätte oder eine, eine Erwartung einer Wohlstandssituation, wo ein Thema wie Ölpreiserhöhung generell überhaupt attraktiv oder, oder überhaupt politisch ansprechbar wäre. Ne? Wir müssen auch sehen, wir haben grandiose Fehler in Sachen Wirtschaftspolitik in den Entwicklungsländern gemacht, mhm. über die Weltbank, über den Internationalen Währungsfonds. Und deswegen sind sie auf keinen grünen Zweig gekommen in vielen Regionen. Schauen Sie Lateinamerika an. Außer Asien ist irgendwo nichts passiert. Und je weniger die Menschen die Chance haben, ihren Wohlstand zu sichern, wenigstens zu sichern oder ein bisschen zu erhöhen jedes Jahr, umso weniger sind sie bereit, sich mit Klima- und äh, Umweltschutz generell zu beschäftigen. Das ist die Erfahrung, die auch bei uns ja gilt. Wir müssen nicht so tun, als seien wir so super intelligent und hätten jetzt den Klimaschutz und den Umweltschutz und das alles erfunden. Nein, als wir saturiert waren, relativ saturiert waren, als wir ein bestimmtes Wohlstandsniveau erreicht haben, dann haben wir gemerkt, oh, unsere Natur hat gelitten und da müssen wir jetzt etwas dagegen tun. Also in diese Phase müssen die Entwicklungsländer erstmal kommen.
1: Wir können paternalistisch im Westen natürlich nicht äh, den Leuten bestimmte Entwicklungspfade vorgeben ja. oder ihnen Wohlstand verweigern, den wir selbst uns irgendwie durch Raubbau in der Natur ja. angeeignet haben. Ja. Wobei ich noch die kleine Anmerkung machen möchte, dass es natürlich auch in Ländern des globalen Südens großartige Klimabewegungen gibt, weil die sind ja auch unmittelbarer viel stärker betroffen von den Auswirkungen der Klimakrise, wo es vor allem darum geht, nicht die gleichen extraktivistischen Fehler zu machen, die, die Europäer und Amerikaner und sonstigen Leute gemacht haben, die den kapitalistischen Entwicklungspfad gefolgt ja, sind. Aber so. Das ne? Also das sollte man vielleicht schon noch erwähnen, der Vollständigkeit will halber. kann ich
0: überhaupt nicht bestreiten. Es gibt überall sehr viele Menschen guten Willens und guter Einsicht und so weiter. Nur politisch ist es immer noch ein Tabuthema. Ich war ja... Bei den Vereinten Nationen habe ich zwölf Jahre bei den Vereinten Nationen gearbeitet hm. und ich habe in einigen Klimadiskussionen in den Vereinten Nationen immer wieder meine Hand gehoben und habe gesagt, was ist mit den Preisen, warum reden wir nicht über die Preise, wir müssen über die Preise von dem Zeug reden und nicht nur allgemein darum, dass wir alle einsparen müssen und alle klüger werden müssen. Und es war immer ein Tabu, keiner wollte es hören, um Gottes Willen über Preise, da müssten wir mit den Saudis reden und was weiß ich, das ist ein absolutes Tabu.
1: Ja, die Preise müssen natürlich auch fair gestaltet sein, auch im, mit Blick auf Länder des globalen Südens und deren Entwicklung. Ja. Und, aber nehmen wir nochmal das Beispiel Europa. Wenn Europa da jetzt vorgehen würde, ganz so schlecht wäre das jetzt nicht, ne? weil irgendwie in den Anfang brauchst du ja immer, oder? Ja,
0: <lacht> ja natürlich wäre es nicht schlecht. Aber, aber wie gesagt, es ist genau dann schlecht. Ich will es nochmal ganz deutlich sagen. Es ist äh, überhaupt nichts dagegen zu sagen, dass man sich anstrengt. Aber es ist genau dann schlecht, wenn es ablenkt von dieser globalen Aktion, die wir unbedingt brauchen. Den Eindruck habe ich leider manchmal oder muss man haben, wenn man sich anschaut, wie viele Leute sich in wie vielen gut gemeinten Initiativen engagieren und ihr, ihr ganzes Lebensenergie da hineinstecken, ohne zu fragen, ob diese Initiative wirklich etwas zu diesem großen Schritt beitragen kann dann habe ich in einem das viel politische Energie verpufft in irgendwelchen kleinen Nischen und erblickt nie das Licht der Öffentlichkeit, der politischen Öffentlichkeit.
1: Wobei man auch sagen muss, nicht jeder ist in den Vereinten Nationen als Ökonom mal angestellt gewesen und hat deswegen Zugang zu irgendwie den Schaltstellen der Macht wie Sie. Und äh, viele kleine Schritte können ja auch ein Umdenken schaffen, was zweifelsohne braucht, wenn wir demokratische Mehrheiten für so einen radikalen Umbau äh, mobilisieren wollen. Ne? Ja,
0: glauben Sie, ich habe schon Diskussionen mit Bundesumweltministern, Ministerinnen gehabt. Die haben mir eine Stunde lang erzählt, was sie alles für 20 verschiedene tolle Maßnahmen in den vergangenen zehn Jahren gemacht haben, um das Klima zu retten. Es war aber alles bei genauem Hinsehen klein, klein, extrem klein, klein. Nur mit diesem Aktionismus, mit dieser Symbolpolitik, sage ich immer, mit dieser Symbolpolitik kommt man politisch über die Runden in Deutschland, weil das große Bild nicht im Blick ist.
1: Ja Leute, ich möchte diese kurze Pause hier nutzen, um meinen 620 Fördermitgliedern zu danken. Ihr macht Dissens mit eurem Support möglich und das ist an dieser Stelle mal ein fettes Dankeschön wert. Wenn du noch nicht dabei bist und du mit dafür sorgen möchtest, dass Dissens unabhängig für alle da draußen senden kann, dann mach doch jetzt auch mit. Dabei sein kannst du schon ab 2 Euro im Monat, also für gar nicht viel Geld. Und du tust damit nicht nur etwas Gutes, nein, du hast auch Woche für Woche die Chance auf coole Gewinne. Dieses Mal verlost Dissens das Buch von Heiner Flassbeck, Der begrenzte Planet und die unbegrenzte Wirtschaft lassen sich Ökonomie und Ökologie versöhnen. Ja, alle Infos zum Buch und dazu, wie du bei Dissens mitmachen kannst, findest du natürlich in den Shownotes und auf dissenspodcast.de. aus dem Dissens Podcast. Zu Gast ist der Ökonom Heiner Flassbeck. Heiner Flassbeck war lange Zeit Volkswirt bei den Vereinten Nationen und er ist Herausgeber der Online-Zeitschrift Makroskop. Das bringt mich auch so ein bisschen zur Frage, Herr Flassbeck, Sie sind ja Wirtschaftswissenschaftler, die Klimakatastrophe droht uns und die Ökonomen, also Ihre Profession hat irgendwie nicht so recht viel dazu zu sagen, wie wir so einen sozialökologischen Umbau unserer Wirtschaft hinbekommen. Inwieweit haben Sie da vielleicht oder Ihre Profession allgemeiner auch versagt?
0: Ja, also ich spreche jetzt nicht für meine Profession, weil ich für mich mit meiner Profession der da dauernd streite um unendlich viele Dinge. Also ich bin ja die Minderheit. Insofern muss ich jetzt nicht die Mehrheit verteidigen. Wirklich nicht. Das äh, will ich mir nicht antun. Äh, die Mehrheit hat unendlich viele Fehler gemacht in ganz vieler Hinsicht. Wir haben immer noch nicht verstanden, wie unser Wirtschaftssystem funktioniert. Und das muss man der Mehrheit vor allem vorwerfen. Und weil sie es nicht verstanden hat, deswegen gibt es auch beim Klima und beim Umweltschutz generell keine vernünftigen Anwendungen. Sätze in meinen Augen. Der Punkt ist, glaube ich, warum viele Ökonomen zögern, weil sie sehen und weil sie wissen, dass dieser soziale Ausgleich, von dem wir vorhin gesprochen haben, dass der unumgänglich ist. Der ist absolut unumgänglich. Aber nun schauen Sie mal Frau Merkel an, die ja so tut, als sei sie die Klimakanzlerin und würde sie alles tun, was notwendig ist. Davon redet sie nie. Hm. Und da sehen sie, wo die großen Lücken sind. Die Grünen träumen von vielleicht einer schwarz-grünen Koalition. Aber die müssen sich darüber im Klaren sein. Sozialen Ausgleich, den die Grünen ja vielleicht wollen, wird es mit der CDU nicht geben. Es gehört einfach nicht zum Programm der CDU, für einen sozialen Ausgleich zu sorgen. Im Gegenteil. Sie werden immer dafür sorgen, dass ihre Klientel, was heißt die Industrie und, und die Mittelklasse oder die reichen Leute, dass es denen gut geht. Das ist die Klientel der CDU. Und damit muss man sich auch auseinandersetzen, damit muss sich auch Fridays for Future auseinandersetzen. Man kann nicht so tun, als müsse man äh, jetzt nur heftig an Frau Merkel appellieren, ohne zu sagen, wo Frau Merkel Tabus hat und versagt, hundertprozentig versagt. Und das ist sicher in diesem Bereich äh, sozialer Ausgleich. Hm.
1: Wobei es da auch so langsam zu knirschen scheint zwischen den Grünen und Fridays for Future. Und man beobachtet ja auch, wie zum Beispiel der Kontakt zu Gewerkschaften gesucht wird, wenn es beispielsweise um den ÖPNV geht, ne, zwischen Fridays for Future und Verdi. Also da bewegt sich schon auch was und die soziale Frage, die wird da auch in der Klimabewegung als zentral erkannt. Ob sie in den Mittelpunkt gestellt, wie Sie sich das wünschen, sei dahingestellt. Vielleicht können Sie einmal sagen, was droht aus Ihrer Sicht, wenn wir die Verteilungsfrage nicht in den Mittelpunkt stellen?
0: Jetzt zunächst mal, es gibt immer zwei Aspekte, den einen haben wir noch nicht klar beleuchtet, will ich nochmal deswegen sagen. Der Verteilungsaspekt ist unumgänglich, aber der andere ist das, was ich in dem Buch äh, nenne, der Vollbeschäftigungsaspekt.
1: Man mhm. bekommt
0: demokratische Mehrheiten für Klimawandel, für ein vernünftiges Umgang mit der Natur nur dann, für den ich absolut eintrete, na, um das klar zu machen, äh, äh, bekommt man nur dann, wenn man dafür sorgt, dass die Menschen nicht Angst um ihren Arbeitsplatz haben. Das ist das zunächst mal das Zentrale. Dann geht es noch um das Einkommen, das ist der soziale Ausgleich. Aber zunächst mal dürfen sie keine Angst um ihre Arbeitsplätze haben. Wenn man bei jedem Abschalten eines Kohle- oder Kernkraftwerks oder was auch immer es sein mag, mit äh, an 10.000 Arbeitslosen rechnen muss und die Leute keine Alternativen auf dem Arbeitsmarkt haben, dann kriegt man das politisch auch nicht gebacken, machen wir uns nichts vor. Dann kommt die AfD und sagt, warum wollt ihr diesen ganzen Mist mitmachen? Er bringt euch nur Arbeitslosigkeit. Das heißt, wir müssen zunächst mal als Voraussetzung dafür, dass wir überhaupt äh, im Umwelt, im, im Klimaschutz erfolgreich sind, müssen wir erstmal Arbeitslosigkeit wirklich bekämpfen. Und da sind wir in Europa die großen Versager in den letzten zehn Jahren, die ganz ja. gewaltigen Versager. Deutschland steht ein bisschen besser da. Warum? Aber nur, weil es mit seinen Leistenplatzüberschüssen die anderen Europäer an die Wand geknallt hat. Ne? Und deswegen ist es nicht so einfach mit dem Europa zu sagen, wir machen jetzt mal in Europa gemeinsame Aktion. Deutschland muss dann erstmal selbst begreifen, was es mit den anderen Europäern in Sachen Arbeitsplätzen gemacht hat. Und dann müssen die Europäer insgesamt begreifen, dass sie eine andere Wirtschaftspolitik brauchen, um Vollbeschäftigung zu schaffen oder den Leuten Sicherheit zu geben, dass sie beim Strukturwandel wieder einen Arbeitsplatz sehr schnell finden. Und dann hat man eine Chance, wirklich mehr Umweltschutz und Klimaschutz durchzusetzen. Und das müssen auch die Fridays for Future Leute begreifen. Sie müssen sich mit ökonomischen Fragen auseinandersetzen, mit der herrschenden Lehre in der, Ökonomie, aus der Ökonomik auseinandersetzen, um da mitreden zu können und sagen zu können, was da falsch läuft. Und das ist einer der zentralen Punkte.
1: Ja, lassen Sie uns gerne noch ein bisschen drüber sprechen. Ähm, sie sprechen in in Ihrem Buch, und jetzt haben Sie es auch hier getan, von Vollbeschäftigung. Wie könnte das denn aussehen? Also ich stelle mir das recht schwierig vor, wenn, ich weiß nicht, irgendwo Kohlearbeitsplätze wegfallen, das zu koordinieren und auch an anderen Stellen. Also das scheint mir doch eine schwierige Aufgabe zu sein. Ja, ist und ist es ja. überhaupt die Vollbeschäftigung, die wir anstreben sollen? Oder ist die Arbeitsgesellschaft des rheinischen Kapitalismus nicht vielleicht auch obsolet? Und wir müssen eher über Dinge nachdenken, wie Grundeinkommen. Na, dann also, viel
0: Spaß, wenn Sie, wenn, Sie das Wirtschaftssystem, <lacht> wenn Sie das Wirtschaftssystem vollständig umbauen und äh, weil Ihnen das das Ausnutzen des Wirtschaftssystems zu kompliziert ist, also dann ich, kann ich Ihnen nur viel Spaß wünschen, da werden Sie grandios scheitern. Also eine, eine fundamentale Systemänderung durchzusetzen im Vergleich zu einer Systemverbesserung, die ich vorschlage, ist eine absolute Herkulesaufgabe. Also das ist nicht so, dass das das eine das andere ersetzen würde, sondern das Systemänderung ist unendlich viel schwieriger. Und wie gesagt, wir wissen auch nicht, wo richtig wohin wir dann sollen, weil Alternativen zur Marktwirtschaft gibt es ja eigentlich keine. Keine Mehr. Und Grundeinkommen ist schon überhaupt keine. Also Grundeinkommen hat mit all dem überhaupt nichts zu tun. Aber das ist ein neues Thema, was ich jetzt nicht ausweiten will. Aber Systemänderung ist leicht gesagt, aber unendlich schwer getan. Wir haben keine vernünftige Alternative zu dem System. Und es will ja keiner in irgendeine Planwirtschaft zurück. Das war ja das Verrückteste. Auch in Sachen Umweltschutz war das das Verrückteste. Na klar. Also dann bitte erstmal einen Entwurf schreiben für ein neues System. Das traue ich mir nicht zu. Da bin ich, bin ich, habe ich Angst davor. Deswegen bin ich dafür, sich mit dem System zu befassen, wie es ist und das zu verbessern. Und man kann das verbessern und mit gar nicht so ganz großen Veränderungen nur. Da muss man sich, wie gesagt, mit der herrschenden Lehre der Ökonomik, der Volkswirtschaft, auseinandersetzen. Sonst wird das nichts. Zum Beispiel die 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 Behauptung über den Arbeitsmarkt. Das ist der zentrale Punkt meiner Kritik. Zum Beispiel jetzt noch mal die behaupten, der Arbeitsmarkt sei ein Markt. Ich sage, der Arbeitsmarkt funktioniert niemals wie ein Markt. Er kann gar nicht wie ein Markt funktionieren, mit Gründen, die ich in vielen anderen Büchern niedergelegt habe. Die will ich jetzt nicht im Einzelnen ausführen. Aber wenn ich den Leuten Einkommen nehme, habe ich auch weniger Nachfrage. Wenn ich weniger Nachfrage, hm. habe ich weniger Konsum. Wenn ich weniger Konsum habe, habe ich weniger Arbeitsplätze. So einfach ist das. Und jetzt kommt aber Konsum, sagt der schreckliche Mensch. Ja, natürlich Konsum, aber es ist, kommt immer darauf an, was für ein Konsum. Dieses System braucht schon Konsum, aber es kann vernünftiger Konsum sein. Wir können den Konsum dann hm. umlenken. Aber wir müssen erstmal dafür sorgen, dass die Leute die Möglichkeit haben zu konsumieren. Und dann müssen wir ihnen sagen, so jetzt werden die Preise so gesetzt, dass ihr vernünftig konsumiert und nicht mehr Ir Unsinn konsumiert. Oder aber man kann auch sagen, ich will überhaupt nicht mehr konsumieren. Nur da muss man auch eine Mehrheit zu finden. Kann man nicht einfach oktroyieren, Leuten sagen, wir wollen jetzt nicht mehr konsumieren. Dann bricht das System nämlich zusammen und wenn wir dann keine Alternative haben, sind wir sowieso am Ende. Also äh, ist alles nicht so furchtbar einfach. Man muss sich da schon sehr intensiv mit Wirtschaft und mit Wirtschaftspolitik und mit Wirtschaftstheorie, ich sage es nochmal ganz deutlich, mit Wirtschaftstheorie mhm. auseinandersetzen, wenn man darüber ernsthaft reden will.
1: Ja, aber dann äh, geben Sie uns doch mal einen kleinen Ausblick, Herr Plasbeck. Wenn Sie von Vollbeschäftigung reden, ähm, stellen wir uns das dann so wie so eine Arbeitsgarantie vor für alle, die wollen. So Und das soll vielleicht auch nicht irgendwie papa Staat dann äh, diktieren, in welchen Job man gehen muss.
0: Nein, der Staat kann schon, wenn wir es verstehen würden, wie das System funktioniert, können wir schon dafür sorgen, dass das System, die Marktwirtschaft sich immer jedenfalls am Rande von Vollbeschäftigung, jetzt vielleicht nicht 100 Prozent, aber 98 Prozent oder so bewegt, das ist schon hinzukriegen durch eine andere Lohnpolitik, durch eine andere staatliche Politik und durch äh, eine vernünftige internationale Politik. Deutschland hat sich, ich habe es ja schon mal angesprochen, die letzten 10, 15 Jahre, 20 Jahre muss man sagen, inzwischen schon zulasten der Nachbarn Arbeitsplätze erschlichen sozusagen. Diese Politik muss schon fundamental aufhören. Man muss begreifen, dass der internationale Handel keine Lösung ist für unsere Probleme und so und so weiter und so fort. Es gibt einen unglaublichen Rattenschanz an Dingen, die man alle erstmal einsortieren können muss, bevor man da ernsthaft drüber redet. Und dann sage ich mal, was das Entscheidende ist, wenn man Strukturwandel haben will und auch selbst wenn man eine dynamische Wirtschaft hat, das Entscheidende ist, dass man die Leute, die arbeitslos werden, und es werden viele arbeitslos werden, weil viele Berufe obsolet werden, dass man die Leute vernünftig absichert. so Wie versichert man diese Leute vernünftig ab, damit die bereit sind, das mhm. hinzunehmen? Nun, da muss man als erstes, muss man Hartz IV abschaffen. Hartz IV ist die größte Unverschämtheit und die größte Bremse in dieser Hinsicht, die man sich überhaupt denken kann. Da muss man dafür sorgen, dass es ein vernünftiges Arbeitslosengeld gibt, was die Leute zwei Jahre beziehen oder so, in Höhe von 80 Prozent ihres vorherigen Einkommens mindestens. Und dann kriegt man vielleicht die Bereitschaft hin, dass die Leute mobil werden und ihre Jobs aufgeben, ohne auf die Straße zu gehen und ohne AfD zu wählen, sage ich mal. Und nun schauen Sie mal an, wie diese Frage diskutiert wird. Jetzt selbst in der Corona-Krise werden viele Leute arbeitslos, die nichts getan haben, außer dass der Staat ihnen verbietet zu arbeiten. Und was macht man mit ihnen? Man schickt sie zu Hartz IV. Das ist eine Unverschämtheit, mm. ohnegleichen. Und in Deutschland redet niemand darüber. Niemand redet darüber. Die ganzen großen Parteien schweigen dazu. Hartz IV gilt als große Erfolgsgeschichte, hat ja Deutschlands Erfolg begründet. Schröder, SPD, Rot-Grün haben diesen wunderbaren deutschen Erfolg herbeigeführt. Und da gehen wir niemals runter von. Das ist fundamental falsch. Und das ist fundamental falsch, auch in Sachen Klima- und Strukturwandel, den wir für die Zukunft brauchen. Und wenn sie diese Tabus in Deutschland nicht brechen, dann können sie den ganzen Rest vergessen. Dann wird es immer bei Symbolpolitik bleiben.
1: Mhm. Weil Sie die Grünen vorhin angesprochen haben, das wurde jetzt gerade auf dem Parteitag beschlossen, sich von Hartz IV zu verabschieden für eine Grundsicherung, die eben nicht an Sanktionen gekoppelt ist und in der spd sind da auch vorsichtige Bewegungen in diese Richtung zu verspüren? Die Frage wird sein, ob die Grünen das in der schwarz-grünen Koalition ne, mit der Union werden durchsetzen können. Da bin ich auch sehr skeptisch.
0: Nur wie gesagt, Grundsicherung müssen wir jetzt nochmal im Detail reden. Da, da gibt es, ich bin absolut für eine Grundsicherung, aber nicht eine bedingungslose und für alle. Also aber äh, gut, darüber Sprechen wir noch das nächste
1: Mal. Die ist ja auch bedarfsgeprüft, was die Grünen da jetzt vorschlagen. Das wäre ja, ja ganz ja. in ihrem Sinne. Perspektivisch hat die Basis nur eine Orientierung auf das Grundeinkommen reingeschrieben. Das stimmt schon. Aber das gibt schon ein bisschen Ausblick auf die Verteilungsfragen und es würde wahrscheinlich für viele auch bedeuten, mehr. Irgendwie Steuern zu zahlen, oder? Reichen Steuer etc. pp.
0: Natürlich, aber da traut sich auch niemand dran. Ne? Das muss man, das gehört auch dazu. Natürlich wird es auch, ich sage dir, Umverteilung, es muss Umverteilung bedeuten. Es muss Umverteilung, ganz massive Umverteilung bedeuten, weil es sonst nicht geht. Man kann nicht die Reichen, die, wie ich habe es ja schon mal gesagt, die 30, 40 Liter Suft fahren lassen und die Armen können sich kein Auto mehr leisten. Das wird nicht funktionieren. Daran zerbricht die Gesellschaft. Also dieser Ausgleich ist absolut notwendig und den müssen wir dann noch auf die globale Ebene übertragen. Sie haben es schon angedeutet vorhin, wir müssen den Entwicklungsländern Entwicklungschancen bieten. Das geht nicht nur über Geld, sondern es geht auch über vernünftige neue Konzepte in der Wirtschaftspolitik vor allem. Aber am Ende werden sie auch einen Ausgleich verlangen dafür, dass wir das Zeug in die Luft geblieben haben und die keine Chance mehr haben, das zu tun.
1: Ja, berechtigterweise. Nur kurz, mit Blick auf 2021 ist ja ein wichtiges Jahr, weil im Bund gewählt wird. Welche Koalition könnte denn Ihrer Ansicht nach ähm, so ein ambitioniertes Programm zumindest in Trippelschritten, ja, man muss sich da jetzt nicht erwarten, dass das irgendwie dann in Gänze umgesetzt wird, aber da gibt es ja dann schon Unterschiede. Ja,
0: ja, natürlich, nur im Moment ist ja alles nicht wahrscheinlich, was in Trippelschritten etwas umsetzen würde. Ohne die CDU wird nichts gehen nach der Wahl machen wir uns nichts vor, wenn nicht etwas Fundamentales noch passiert, was ich nicht sehe dann wird ohne die CDU nichts gehen und äh, dann werden sich die anderen schwer tun. Mit der CDU tut man sich unheimlich schwer. Ich habe es ja schon gesagt, äh, irgendetwas Fundamentales zu erreichen.
1: Also die Chance, dass die Grünen doch noch auf einen Lagerwahlkampf einschränken, irgendwie, das sehen sie nicht, Nein. weil äh, von SPD-Seite und von, von Linken gibt es ja mehr oder weniger ein Bekenntnis zu einer neuen linken Mehrheit. sehe ich
0: auch bei der SPD nicht. Die SPD spekuliert auch immer auf große Koalitionen, machen wir uns doch nichts vor. <lacht> Wenn alle drei sich festlegen würden, wir wollen das jetzt, wir wollen das wirklich durchsetzen, wir wollen die CDU von der Macht verdrängen, dann gäbe es vielleicht sogar eine Chance. Das will ich gar nicht ausschließen. Aber den politischen Willen sehe ich weder bei den Grünen, also den unbedingten politischen Willen, noch bei, den, noch bei der SPD. Nein, da bin ich nicht sehr optimistisch. Und, und wie gesagt, europäisch bin ich auch nicht sehr optimistisch. Wenn wir nicht diese europäische Frage unser Problem mit Europa lösen, dann werden wir gar nichts erreichen in Europa, weil die anderen mauern werden. Die werden nicht nur die Polen und Ungarn mauern wie jetzt, sondern viele andere werden mauern. Wenn Deutschland etwas durchsetzen will, was potenziell womöglich, wie gesagt, Arbeitsplätze kostet, dann werden die anderen ganz ungeheuer mauern. Und wenn Deutschland dann nicht erklärt, wie es geht und dass Deutschland von seiner... Überschusspolitik da runterkommt und Deutschland den anderen hilft, ihre Arbeitslosigkeit runterzufahren, dann wird das gar nicht gehen. Schauen Sie Italien oder Frankreich an, mhm. die Arbeitslosigkeit ist immer noch hoch. Die ist jetzt corona-bedingt Corona-bedingt nochmal gestiegen, aber sie war bis auch vor Corona noch bei 19 Prozent. Und das zehn Jahre nach der letzten Krise, nach der Finanzkrise. Es ist ein unglaublicher Skandal. Nur der spielt in Deutschland Diskussion überhaupt keine Rolle. Den spricht doch kein Mensch an. Wenn man die Politiker hört, die, alles ist gut, Deutschland hat alles gut gemacht, nächstes Jahr werden wir wieder Wachstum haben, dann ist alles gut, schauen Sie einen Altmaier an. Nächstes hm. Jahr kommt wieder das Wachstum, fällt vom Himmel und dann ist alles, dann ist alles wunderbar. Nicht ist wunderbar.
1: Ja, solange man sich hier über Exportüberschüsse freuen wird und Handelsungleichgewichte, dann <lacht> wird wenig laufen an europäischer Solidarität. So.
0: Genau, da
1: geht es nicht. Mehr. Weil Sie gerade das Wachstum angesprochen haben, da haben wir jetzt noch gar nicht drüber gesprochen. Und das ist ja auch... Ähm, ein zentrales Thema für die Zukunft. Kann es sowas wie grünes Wachstum geben? Wie gehen wir mit dem Wachstum um? Müssen gewisse Bereiche auch schrumpfen für das Klima? Müssen andere Bereiche vielleicht stagnieren? Dürfen andere Bereiche wie zum Beispiel die Fürsorge arbeiten? Die dürfen vielleicht gerne wachsen, weil ähm, sie Arbeiter Mensch sind und nicht CO2-intensiv. ne? Und es gibt ja gute Gründe zu sagen, dass selbst wenn wir komplett auf Erneuerbare umstellen und sogar noch irgendwie Speicherkapazitäten haben, was sehr ungewiss ist, ne, aber sagen wir mal, wir haben das, ne, dass selbst dann unendliches Wachstum nicht möglich ist, ähm, dass grünes Wachstum also eine Illusion ist. Wie sehen Sie das denn?
0: Es geht nicht, dieses Wort Wachstum ist schon falsch. Das Wort Wachstum suggeriert, dass da immer irgendetwas äh, noch aufeinander gestapelt wird so wie Backsteine oder so dann immer immer mehr wird das kann natürlich nicht gehen aber Entwicklung die Menschen brauchen Entwicklung es wird nicht ohne Entwicklung gehen Wohin diese Entwicklung geht, haben wir sehr weitgehend in der Hand. Das haben wir jetzt die ganze Zeit diskutiert. Wir können die Entwicklung steuern und ich bin überzeugt davon, ich bin optimistisch, dass die Menschen einfallsreich genug sind, auf lange Zeit jedenfalls, dafür zu sorgen, dass sie vernünftig leben können, gut leben können mit einer Umwelt, die nicht weiter permanent drangsaliert und eingeschränkt wird. Das, das geht wahrscheinlich. Bevölkerungsfrage ist dann natürlich auch sehr wichtig, will ich jetzt nicht nochmal im Einzelnen darauf eingehen. Auch da sollten wir in den anderen nicht vorschreiben, was sie machen sollen. Aber mhm. insgesamt wird sie sehr wichtig sein. Sie hängt aber sehr stark am Wohlstand, äh, gerade in Regionen, wo die Bevölkerung noch sehr stark wächst, wie in Afrika. Okay. Hängt es sehr, sehr stark am Wohlstand, äh, machen wir uns nicht vor. Und deswegen müssen wir auch da wirtschaftlich erfolgreich sein. Wir müssen erst wirtschaftlich erfolgreich sein in den Entwicklungsländern, um dann mehr Umweltschutz wirklich durchsetzen zu können. Aber insgesamt geht es um Entwicklung. Wie gesagt, wir sollten nicht versuchen, stehen zu bleiben, zu sagen, Nullwachstum ist nichts. Was, was heißt schon Nullwachstum? Wir können nicht einfach stehen bleiben. Wir können den jungen Leuten nicht sagen, hört auf zu forschen, hört auf zu denken. Wir bleiben jetzt stehen. Alles gut, so wie es jetzt ist. Und dann wird auch die Welt gerettet. Dann wird sie überhaupt nicht gerettet. Nein. Wir müssen uns fundamental umstellen, dass das ist ja der Strukturwandel, von dem ich rede. Wir müssen Neues machen, wir müssen ganz anders arbeiten und wir müssen vielleicht auch viel weniger äh, Zeug herstellen, irgendwelche Beton aufeinander aufeinanderpacken äh, oder Stahl herstellen, was weiß ich. Das ist sicher alles möglich. Aber es braucht Signale dafür. Und die Signale sind nun mal in einer Marktwirtschaft Preissignale. Und wenn wir die vernachlässigen, dann wird das alles nicht funktionieren. Die Leute reagieren auf Preise. Das war ja auch bei unserer Energiewende so. Ich habe schon gesagt, bei unserer Energiewende haben die Leute auf Preissignale reagiert. Sie, haben, sie wussten, oh, jetzt habe ich 20 Jahre, kriege ich einen vernünftigen Strompreis. Äh, wenn ich wenn ich mir eine Solaranlage aufs Dach baue und viele haben es getan. Und das ist ja ein Verstoß gegen die Marktwirtschaft sozusagen. Aber es ist der Weg, auf dem man in einem bestimmten Bereich Veränderungen herbeiführen kann. Nur auf diesem Weg geht es nur über die Preise, nur über eine Steuerung der Preise und äh, über sonst nichts.
1: Das heißt, kein Freund von ordnungspolitischen Eingriffen, wie jetzt zu sagen, okay, Verbrenner ab Zeitpunkt X nicht mehr oder 8K-Fernseher oder 16K-Fernseher, also das ewige Wachstum von Konsumgütern.
0: Noch nebenher, aber das ist alles nicht der große Renner, das ist alles nicht die große hm. Nummer. Das sind alles Klein-Klein-Maßnahmen, die am Ende nicht viel bringen, die unser Gewissen beruhigen, aber die nicht die Welt verändern, wie gesagt. Und mhm. wir müssen die Welt verändern. Die Welt muss sich ändern. Wir haben hier wirklich ein genuin globales Problem, das sich nicht auf einer kleineren Fläche als der Welt <lacht> lösen lässt.
1: Aber ich höre schon so ein bisschen raus, Ihr anspruchsvoller Begriff von Entwicklung, der ist nicht einfach der immer mehr, 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 mehr Konsumgüterpfad, Nein. sondern ich nenne es mal qualitatives Wachstum und in gewisse Bereiche dürfen dann Ihrer Meinung nach auch schrumpfen oder stagnieren. Klar, das
0: ist keine Frage. Natürlich vieles muss schrumpfen, aber es muss auch etwas dazukommen. Wir können nicht nur schrumpfen, wie gesagt, dann haben wir Arbeitslosigkeit hm. und die die schlägt uns dann wieder die Umweltpolitik aus der Hand, weil die Leute sagen, ich will Arbeit in erster Linie und dann denke ich über das Klima nach. Ne? Das ist nun mal die, die mhm. Reihenfolge. Das ist, machen wir uns nichts vor. Und deswegen müssen wir das eine erst lösen und dann auf dem anderen beharren, auf dem Klima- und der Umweltpolitik beharren. Aber es geht nicht umgekehrt, dass wir erst mal Arbeitslosigkeit schaffen und dann sagen, so jetzt... Ja, machen wir irgendeine Notlösung, Grundeinkommen oder so und dann wird alles gut. Das wird wird demokratisch nicht funktionieren. Und undemokratisch ja. können wir uns jetzt ja auch nicht wünschen. Der ökologisch grüne Diktator ist das Schlimmste, was man sich vorstellen kann.
1: Aber inwiefern sehen Sie da, jetzt kommen wir nochmal auf das Thema Arbeit, das so ein wichtiges ist zu sprechen, inwiefern sehen Sie da auch Potenzial in Sachen Arbeitszeitverkürzung? Das ist ja auch etwas, was sich viele Leute wünschen, solange sie nicht wie in Corona-Zeiten etwa mit Existenznot verbunden ist. Oder Umverteilung von von Arbeit. Also sehen Sie für sowas auch Chancen oder
0: ist leider auch nicht so einfach. Auch da muss man gründlicher drüber <lacht> nachdenken und da gibt es lange Diskussionen, die ich mit Arbeitszeitverkürzer Verteidigern geführt habe. Und äh, ich glaube, die Argumente von deren Seite waren für mich jedenfalls nicht sehr überzeugend. Das ist nicht so einfach, es umzusetzen, weil Arbeitszeitverkürzung bedeutet auch, dass ich zunächst mal auf Nachfrage verzichte und dieses System braucht nun mal Nachfrage wenn ich Unternehmen hätte, von denen ich erwarten könnte, dass die auch ohne Nachfrage produzieren, dann weiß ich nicht, würde es vielleicht funktionieren, aber das ist nun mal nicht so auf dieser Welt. Und deswegen muss ich immer das System, in dem wir leben, Marktwirtschaft mitdenken. Und ich muss versuchen, in dem System Lösungen zu finden. Und da ist Arbeitszeitverkürzung auch nur eine Scheinlösung, jedenfalls auf Dauer kann man natürlich, wenn man nah an Vollbeschäftigung ist, können die Leute, wie das in den 60er Jahren war, äh, weniger arbeiten, äh, weil es dann dieses Nachfrageproblem im engeren Sinne nicht, nicht gibt oder nicht so gibt. Aber, aber es ist nicht so, dass man jetzt sich hinstellen könnte, sagen wir verteilen jetzt einfach die Arbeit um und dann ist alles gut. Das äh, wird auch nicht funktionieren. Mhm. Stellen Sie mal ein Szenario vor, bei dem eine rot-rot-grüne Regierung in Deutschland drankommt, und zwei Jahre später haben wir eine gewaltige Arbeitslosigkeit, einen Anstieg der Arbeitslosigkeit und was dann los wäre. Dann ist die Umweltbewegung über 20 Jahre zurückgeworfen. Dann können sie das vergessen, die nächsten 20 Jahre. Also wenn man an die Macht kommen will, das wollen jetzt auch die Grünen, dann muss man schon sehr gründlich drüber nachdenken. Und das fehlt leider immer noch ein bisschen. Ne? Sie müssten gründlicher darüber nachdenken und radikaler auch darüber nachdenken, als sie das bisher tun
1: ja, ohne Zweifel und ich äh, habe da auch nur mein ökonomisches Halbwissen, aber mir scheint doch irgendwie, es scheint ein Interesse daran da zu sein, nicht 40 Stunden die Woche zu placken und möglicherweise ähm, sind die Leute ja auch mit ein bisschen Verzicht und Bescheidenheit auch okay. Gerade wenn es darum geht, umweltschädliche äh, Güter nicht zu konsumieren. ne?
0: Das ist ein System, was nicht auf Verzicht aufgebaut ist. <lacht> Sie können es, es gut finden. also ist ja völlig unbenommen. Jeder darf es gut finden. Nur man muss sehen, das System ist nicht auf Verzicht aufgebaut. Das System ist auf Konsum oder Verbrauch aufgebaut. Und wie gesagt, man kann diesen Verbrauch umschichten und in eine vernünftige Richtung lenken. Na, man kann dafür sorgen, dass die Leute, was weiß ich, äh, Geld für für Wandern in Nationalparks bezahlen oder was weiß ich, was hoffentlich relativ unschädlich ist für alle möglichen Sachen. Das System ist nicht auf Verzicht aufgebaut. Man kann nicht einfach sagen, wir verzichten jetzt mal alle und dann ist gut. Nee, dann das ist Arbeitslosigkeit. Dann der direkte Weg in die Arbeitslosigkeit.
1: Ja, da sind wir bei der Systemfrage angelangt. Und Sie sind aber, höre ich raus, recht zuversichtlich, dass wir den Kapitalismus doch ökologisch gestalten können. Andere würden das vielleicht anders ändern.
0: Ob ich da zuversichtlich bin, will ich mal eine Frage stellen, aber <lacht> will ich mal nicht so fest behaupten. Aber ich will ja nur Wege aufzeigen. Zunächst mal, wie zuversichtlich da bin, ist eine andere Frage. Aber ich bin jedenfalls absolut unzuversichtlich, dass wir ein anderes System jetzt erfinden. Noch gerade beim Lösen der Klimafrage erfinden wir noch schnell ein anderes wirtschaftliches System. Dass uns dann noch das Klimaproblem mitlöst. Das ist ein extremer Kurzschluss, äh, von dem ich nur überhaupt nichts halte. Und das wird doch nicht funktionieren. So also ist jeder eingeladen, sich da zu beteiligen und mal einen ordentlichen Systemvorschlag zu machen. Aber auch dafür muss man erstmal das alte System begreifen. Ne? Ja. Der gute Karl Marx hat wenigstens versucht, das alte System zu begreifen, obwohl er, ich glaube, es nicht richtig begriffen hat. Aber er hat es wenigstens versucht und das müsste dann auch die ökologische Bewegung, Sie muss sich, habe ich ja am Anfang schon gesagt, ökologische Bewegung muss sich systematisch und hart und, und brutal und auch wenn es weh tut äh, mit den ökonomischen Fragen befassen, sonst wird das nichts. Sie müssen sich mit der Ökonomik befassen und mit den Defiziten der herrschenden Ökonomik, äh, weil sie sonst äh, niemals überzeugende Konzepte vorlegen können.
1: Wobei Ihr Kapitalismus, der Ihnen davor schwebt, ähm, ja auch schon in diesen Zeiten fast eine Revolution wäre. Also in, ja, in dem Sinne, dass es das ein egalitärerer Kapitalismus wäre so. Also auch keine kleine Sache. Ja. Ähm, Herr Flassbeck, mich hätte noch Ihr Blick auf die Corona-Krise interessiert als Abschluss. Ähm, welche Auswirkungen wird denn der Corona-Schock und der verordnete Shutdown der Wirtschaft Ihrer Meinung nach auf die Klimafrage und die Klimabewegung haben. Da gibt es ja Leute, die sehen das unter Umständen als Vorbild für auch zukünftige Debatten, wenn es um das Thema geht, Schrumpfung der Wirtschaft.
0: Das halte ich für ganz falsch. Warum weil der Corona-Schock hat Arbeitslosigkeit gebracht. man. Das müssen wir sehen, müssen wir zur Kenntnis nehmen, dass viele Leute, für die existiert Arbeitslosigkeit nicht, weil sie selbst davon nicht betroffen sind. Aber Arbeitslosigkeit ist das größte gesellschaftliche Problem, was wir in den allen westlichen Gesellschaften haben und, und die größte gesellschaftliche Herausforderung immer noch. Und da kann man nicht drüber hinwegsehen. Corona hat einen unglaublichen Schock an Arbeitslosigkeit, einen Zuwachs an Arbeitslosigkeit gebracht, war auf dem Arbeitsmarkt der größte Schock überhaupt. Und das ist für nichts Vorbild, das ist genau der falsche Weg. Der Weg ist, wie gesagt, umgekehrt: Vollbeschäftigungspolitik und dann Umbau der Wirtschaft in Richtung Ökologie. Aber nicht erstmal alles zerschlagen und dann an den Himmel gucken, und sagen, oh, der Himmel ist so schön blau, wie geht's uns gut? Nee, das wird bei den nächsten Wahlen fürchterliche Auswirkungen haben. Wie gesagt, wenn, wenn einmal eine solche Regierung, die das versucht, radikal zu machen, fundamental scheitert, dann ist es für 20, 30, 40 Jahre tot, das Thema. Also äh, da, davor kann man nur warnen. Ich habe ja viel internationale Erfahrungen. Ich kann nur sagen, es gibt, äh, schauen Sie mal nach Lateinamerika, wie viele idealistische linke Regierungen in den letzten Jahren, in äh, Jahrzehnten in Lateinamerika angetreten sind und wie viele gescheitert sind. Sie sind fast alle gescheitert. Warum? Weil sie neben ihrem Idealismus keine wirklich tragfähigen wirtschaftspolitischen Konzepte hatten. Das ist der Hauptgrund. Und, und das ist immer schon das Problem der Linken oder jetzt sage ich mal der Grünen jetzt auch gewesen, dass man einfach zu wenig tragfähige wirtschaftspolitische Konzepte hat. Man träumt sich einen Umbau der, der Gesellschaft und träumt sich dann noch eine Wirtschaft dazu, mit der das alles funktioniert. Das ist aber, das ist zu wenig. Ne? Man muss da schon, wie gesagt, sich äh, auf die harte Tour begeben und äh, beginnen. Ökonomik zu verstehen.
1: Aber mir scheint, das haben sie vorhin schon erwähnt, manche Ökonomen verstehen es halt auch nicht, ne? Also es braucht, glaube ich, auch eine Revolution des Wirtschaftsmainstreams.
0: Nein, das ist völlig richtig. Das ist ja meine, meine, mein Grundproblem. Ich äh, muss <lacht> erst mal die Ökonomen von, vom Richtigen überzeugen, bevor ich dann einen Schritt weitermachen kann. Ne?
1: Ja. Ich meine, wenn man sich so die, die das Thema Schulden zum Beispiel anschaut und die Rolle des Staates, da scheint Corona vielleicht dann auch hier und da mal und vielleicht auch bei den Ökonomen ein Umdenken. Äh, einzuleuten, wobei ja die Wirtschaftsweisen sich jetzt schon wieder auf Sparpolitik festzulegen scheinen, irgendwie, wenn es darum geht, wer die enormen Kosten des Corona-Lockdowns zahlen wird. Wenn ich
0: da ganz ehrlich sein soll, also ich äh, höre es wohl, aber mir fehlt der Glaube, äh, denn am Ende werden sie ganz schnell wieder umschalten und sagen, jetzt müssen wir die Schulden abbauen und Steuererhöhungen sind völlig tabu, Steuererhöhungen für Reiche schon gar und dann äh, werden wieder die kleinen Leute werden dann äh, bluten müssen, weil der Staat die sozialen Ausgaben kürzt, so wird es kommen.
1: Hm. Vielleicht können Sie einmal sagen, das eine ist ja, wie es kommen wird, das andere ist aber, wie es kommen sollte. Ne? <lacht> Welche Lehren sollten wir denn Ihrer Ansicht nach aus, aus Corona und der Krise ziehen?
0: Ja, aus Corona kann man sehr viele Lehren ziehen. Wie gesagt, dass staatliche Schulden kein Weltuntergang sind, ist die ist die wichtigste vielleicht. Und wie, mhm. wie sehr man den Staat braucht, um solche solche Schocks abzufedern, ist sicherlich genauso wichtig. Aber man muss auch da realistisch bleiben und sehen, die warten jetzt nur, die sind jetzt alle mal ein bisschen in den Hintergrund getreten. Aber sobald die Lage sich umdreht, werden ganz viele wieder auftreten und sagen, hier, jetzt werden Schulden abgebaut. Und dann hoffe ich, dann müsste die grüne Bewegung und Fridays for Future, und dann müssten die alle kommen und sagen, nein, das machen wir jetzt bestimmt nicht, sondern jetzt machen wir vernünftige Wirtschaftspolitik.
1: Herr Flassbeck, zum Ausblick 2050, da sind Sie 100 Jahre alt. <lacht> ja. Wie sieht die Welt dann aus? Das muss ich mir ja nicht mehr vorstellen, oder? Und doch, schön wär's doch, oder? Solange Sie bei gutem Verstand dann noch sind. Möchte ich nicht so sagen, weil es kommt immer auf
0: die Umstände an, unter denen man so alt wird. Und manchmal sind die eben nicht sehr schön. Naja gut, aber ja, ich weiß nicht, wie die Welt aussieht. Die Welt ist extrem unsicher. Ich hoffe, dass es irgendwann mal, Biden wird das auch nicht sein, dass es äh, Obama war es leider auch nicht, dass es auch in Amerika und Europa ein paar starke, kluge, intelligente Politiker gibt, die sich wirklich vorne ranstellen und sagen, wir gehen jetzt mal voran, wir müssen das jetzt mal gemeinsam stemmen. Das geht nicht ohne Personen, fällt nicht einfach so aus dem System heraus, muss man leider konstatieren.
1: Herr Flassbeck, vielen Dank fürs Gespräch. Gerne. So, das war der Dissens-Podcast für diese Woche. Schön, dass ihr dabei wart. Zu Gast war der Wirtschaftswissenschaftler Heiner Flassbeck. Wenn ihr mehr interessante und streitbare Leute wie ihn hören wollt, dann unterstützt doch diesen Podcast. Ihr könnt ganz einfach Fördermitglieder von Dissens werden und mit eurem Support sorgt ihr nicht nur dafür, dass ich unabhängig für alle da draußen senden kann. Nein, es gibt auch Goodies und ihr habt Woche für Woche die Chance auf coole Gewinne. Dieses Mal verlose ich das Buch von Heiner Flassbeck, der begrenzte Planet und die unbegrenzte Wirtschaft. Alle Infos zum Buch und dazu, wie ihr Dissens supporten könnt, findet ihr natürlich in den Shownotes und auf dissenspodcast.de. Ja, das war's dann auch schon für dieses Mal. Ich sage Danke fürs Zuhören und bis nächste Woche.